0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév ellen. Sziasztok, ez a hosszabbítás Podcast 56. adása. Egy különleges vendéggel beszélgetünk a műsor első részében, hiszen a múlt héten a D'Arc Világbajnokságon szerepelt Ihász Veronika fogadta el a meghívásunkat. Beszélgetünk vele arról, hogy hogy került ő maga a D'Arcba, hogy hogy került ki a világbajnokságra és hogy milyen élmény volt neki játszani, illetve természetesen a 164-es kiszállóról is beszélünk, amivel világcsúcsot döntött ennek a WB-nek a történetében. A műsor második részében Babos Péterrel elemezzük ki azt, hogy mi történt az NBA alapszakaszában. Szó lesz természetesen a Lakersről, hiszen elég nagy meglepetés, hogy egy ilyen csapat nem tudott bejutni a rájátszásba, és kicsit esélyt is latolgatunk a playoff szempontjából. Az rovadban pedig beszélünk Liu Shawang fantasztikus világbajnoki szerepléséről, beszélünk arról, hogy Cristiano Ronaldo kivert egy gyerek kezéből egy telefont, és szóba kerül az is hogy Boris Beckernek úgy tűnik, hogy gondjai akadnak, még az eddigieknél is nagyobbak, hiszen gazdasági bűncselekményekkel vádolják az egykori kiváló német teniszezőt. Úgyhogy jó szórakozást kívánunk ezen a héten is a podcasthez.
0: Huszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje
2: Tia Veronika, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat, ráadásul ilyen rövid idő leforgás alatt, hiszen ha jól emlékszem, akkor te tegnap este fele érkezhettél haza Magyarországra. Gratulálunk a világbajnoki szerepléshez. Milyen érzés itthon lenni, és hogy bírod a a rajongók hadát? Száboroznak feléd a gratulációk?
3: Üdvözlök mindenkit. Hát igen, tegnap éjjel sikerült hazaérnünk, kicsit hosszúra nyúlt a hazautunk, és nagyon, tényleg nagyon sokan gratulálnak, és nagyon jó érzés, és még bírom a rajongókat, és köszönöm szépen, hogy megkerestetek.
2: Ugye egy legendás helyszínen, a Lakeside-on rendezték a világbajnokságot, viszont nagyon komoly csúszással a pandémia miatt ezt Mennyire volt nehéz feldolgoznod, illetve mennyi idő telt el a kvalifikáció, és a között, hogy effektíve elindulhatott a világbajnokság? Mennyi időt kellett várnod?
3: Hát én elég nehezen dolgoztam fel azt, hogy nem januárban van a VB, mivel tényleg nagyon jó formában voltam, és nagyon egyben volt a játékon. Én november 30-ai versenyen Prágában kvalifikáltam magam a VB-re, és hát elég sok idő telt el ugye, az április 1 és a november 30 között. Én nagyon örültem volna, hogyha ez, ez januárban van, ha már így sem lehet, szerintem panasz, de, de akkor sokkal stabilabbnak és, és kiegyensúlyozottabbnak éreztem magam.
1: Ez a novemberi torna, ami Csehországban volt, azután adtál egy interjút az Eurosportnak, amiben beszéltél arról, hogy egy olyan újításnak köszönhetően tudtad kiharcolni a VB kvalifikációt, ami szerint a Nemzetközi dartsövetség egy külön-kelet-európai ranglistát állított föl, és innen egy ember mindenképpen garantált helyen rendelkezett, és hogy a kelet-európai ranglista élén ketten voltatok magyarok, így aztán az már a cseh verseny előtt tudható volt, hogy közületek valaki jut ki. Ez azt jelenti, hogy ebben a régióban a magyar női dárt az előrébb jár, mint a többi régióbeli országban, vagy igazából szerencsének köszönhető az, hogy, hogy ennyire jól alakult ez a kvalifikációs időszak?
3: Hát én azt is, én inkább ezt úgy fogalmaznám meg, hogy... Jó a magyar női dárc, itt Európában tényleg, de valahol a szerencsének is köszönhető, hiszen máshol is vannak nagyon jó játékosok Csehországba, Lengyelországba. és annak is köszönhetjük igazából, hogy nekünk ez sikerült, így hogy kettőnk között dőljön el, hogy a szövetség támogatott minket, hogy minél több versenyre ki tudjunk jutni, és ranglista pontokat szerezünk, és így bebiztosítsuk a helyünket a VB-re.
2: Ezt említetted, hogy a, a világbajnoki részvétel kiharcolása és effektív a között azért, illetve a rajtja között azért elég sok időt telt el. Hogy néz ki? Hogy kell elképzelni a felkészülést? Te azt mondtad, hogy nagyon sokat készültél, azt mondtad, hogy nagyon, nagyon egyben volt a játékod. Egy ilyen törés az, hogy nem egy hónapon belül, hanem négy hónapon belül kell formában tartanod magad, vagy ismételten formában lendülnöd. Ezt hogy lehet kivitelezni? Ezt hogy kell elképzelni, hogy Egy nap körülbelül mennyit készülsz, és hogy készülsz?
3: Hát az elején nem sokat megmondom őszintén, mert tényleg nagyon csalódott voltam, és így elment a a tűz, hogy hogy most akarom, és most szeretném, és mégse. És a végén nagyon sok versenyem volt az elmúlt pár hónapban, és itthon, amit még párommal tudtunk edzegetni, ugye a kisgyerköc mellett. De... Inkább sokat beszélgettünk. Nagyon sokat beszélgettünk, hogy ez egy más színpad, más lehetőség. Mégis a legjobb 24 női játékos lesz ott a világon. Hogy kell megélni, hogy kell viselkedni úgymond, hogy álljak neki, nem szabad megijedni. Tehát inkább erről szólt ez az egész, hogy hogy felkészítsenek a színpadra hogy teljesen más dolog, és hogy tudjam azt, hogy igenis nagyon jó játékosok vannak azok a színpadon. Azon a színpadon.
1: És egyébként békeidőben hogy néz ki neked az edzésed? Napi hány órát töltesz? Dárcazással egyáltalán, most ez lehet, hogy hülye kérdés, de hogyan tudsz fizikailag felkészülni arra az igénybevételre, ami a nyilag dobálásához kell, vagy inkább a mentális aspektus a fontos, és teljesen mindegy, hogy fizikailag milyen állapotban vagy?
3: Nem mindegy. Tehát szerintem az első meccsemen látszott is a, az amerikai hölgy ellen, hogy ő például nagyon fáradt volt, ő később érkezett ki, ha jól tudom, ő szombaton érkezett meg lakeside és, és igenis rányomta a játékára a, 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 az az idő, hogy őnek nem volt ideje aklimatizálódni és, és pihenni. Hát azért szerintem Amerikából leutazni Angliába sok idő, és fárasztó. És tényleg úgy érzem, hogy a, a, az amerikai hölgy, ő ennél sokkal jobb. Tehát ő nem véletlenül került oda. És hogy nem tudta ö, nyújtani a legjobb teljesítményét, én ezt ennek tudom be, hogy nem adott magának időt egy kicsit, hogy megszokja ki a környezetet, hogy pihenjen rá egy kicsit. Fizikális felkészülés az most nálam annyiba merül ki, hogy futok a három éves kisfiam után, és rengeteget versenyzem. Sokat beszélgettünk párommal egy-egy versenyről, hogy, hogy mit rontottam el, mi voltak a benyomások, mi volt az érzés, és felváltva járunk itthon a klubunkba edzésre, mert ugye valakinek vigyázni kell a kisfiunkra. Úgyhogy igazából olyan sok időt a tábla előtt nem töltöttem, inkább beszélgettünk.
2: Arról tudsz mesélni? A, valahogy át tudod adni azt az érzést, ami úgy átjárt abban a pillanatban, amikor belépti a Lakeside-ra, amikor, amikor elindult a felvezető zenéd és, és az első mérkőzésed előtt felléptél a, a színpadra?
1: Bocs, mielőtt válaszolsz, azt csak hogy magyarázok el a nézőknek, hogy ez egy, ez egy szentélye a Dartsnak, ez a lakeside helyszín, ez nem tudom, olyan, mint ahogy a Wimbledonban a center pályára kimegy egy teniszező, és, és engem is érdekel, hogy, hogy milyen érzés volt ez nekem?
3: Hú, hát ez, nem is tudom tényleg, tehát az elején van a színpad mögött egy játékos szoba, ahol lehet készülni a meccsre, és közvetlenül a meccsem előtt be lehet menni egy csendes szobába, ahova senki nem vehet csak a két játékos. Én nagyon feszült voltam, én párom szerint nem fehér, hanem zöld, szinte én nagyon, nagyon be voltam feszülve, és, és tényleg, tehát gyomorgörcs, nem kaptam levegőt, Úristen, fel fogok menni arra a színpadra, és én nekem ott játszanom kell. De amikor kiléptünk a, a felvezető részre, ahol be lehet vonulni, akkor, akkor a hideg kirázott. Tehát én, én azt mondom, hogy, hogy az elmúlt 15 év minden munkája, minden ö, fáradtsága, csalódottsága, ott, ott semmi még. Hát, hogy igen, ezért, ezért megéri. Tehát kirázott a hideg, fantasztikus volt, ahogy álltak ott a, a szurkolók, és, és látták, ö, láttam rajtuk, hogy ő, ők nagyon szurkolnak mindenkinek, aki ö, azon a kis folyoson végigvonul, és pacsiztak, és szurkoltak, és tényleg az, hogy, hogy ott voltak a, a, ott volt a stábon volt ki magyar, és, és ott voltak a, a románok is, Kedár Laciék szurkolni a meccsemen, az, az elmesélhetetlen. Tényleg, tehát liba bőrzött az ember, és, és, és úristen, most én itt végigmegyek, és, és, és tényleg nekem játszani fogok azon a színpadon, ami 15 évig csak egy álom volt.
1: Lakesidei vb nek a hangulata azért az kicsit, hogy mondjam, visszafogottabb, kicsit konzervatívabb, mint az Alexandra Palasz beli VB, a PDC világbajnokság, ahol tényleg hát, az elmúlt években elég népszerűvé vált a Darts Magyarországon, főleg a VB miatt őrültek háza van gyakorlatilag, rengeteg ember beöltözve mindenfélének. Neked melyik áll közelebb a szívet Ez a kicsit visszafogottabb, kicsit konzervatívabb, vagy az, amit decemberben szoktunk látni?
3: Nem akkora tömeg van itt, ez tény, mind a PDC-n, de itt is ugyanúgy beöltöznek az emberek, családiasabb, én azt mondom, sokkal közvetlenebb. Tehát a játékos és a szurkolói kontakt szerintem közvetlenebb, mint a PDC-be, ahol tényleg nagyon elszaparálják a játékosokat. De hát, mivel én nő vagyok, és nagyon PDC-re nem fogok menni, és tényleg szerintem a női darts csúcsa, hogy egyszer a légszájdon játszanak, és hogyha nyerni, tehát ott világbajnoknak lenni, szerintem az a karrier csúcsa. Én, én a légszájdra teszem le a voksomat.
2: Mi kell ahhoz, hogy, hogy állandó szereplője legyél a világbajnokságnak, illetve mi kell ahhoz, hogy, hogy még ennél is nagyobb eredményt érje el, itt, hogyha azért megnézzük, hogy a videó égisze alatt hány világbanoki cím született, akkor, illetve hogy hány játékos között osztik el a világbanoki címek száma, akkor látjuk, hogy öt játékos tudott, öt hölgy tudott eddig világbanosságot nyerni. A holland Francis Szoszenár, a japán Mikuru Suzuki, aki most, aki 19 ban nyert, Galiver, Eston, Dobromisztova, aki most nem volt ott. Szóval, hogy mi kell ahhoz, és, és hogy lehet, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen sorozatok épülnek a, a, a női vonalon? Ennek mi lehet az oka?
3: Hú. szerintem a világbajnoki címet nem adják csak úgy. Tehát az, ahhoz, hogy ezek a hölgyek télettet, a Galiver, ha jól tudom, tízszeres világbajnok, Anasztázia Dobromisztova kétszeres, Uh, talán Aston háromszoros, Suzuki kétszeres, és a holland hollandhőr csak egyszer sikerült uh, világbajnoki címet szereznie. Meg hát ugye most az ifjú Igen. títen, uh, uh, Bo Griffith is uh, beírta magát a történelembe. Nagyon sok verseny, tehát tényleg én nem tudok más mondani, hogy iszonyatos mennyiségű verseny és uh, edzésmunka kell ahhoz, hogy valakinek a játéka ott azon az, abba az egy hétbe, az, az kijöjjön. És hogy állandó résztvevője legyek a VB-nek, tényleg azt tudom csak mondani, hogy, hogy versenyek. Minél több külföldi verseny, lehetőleg Anglia, Hollandia, Belgium, ahol tényleg a, a krém is megjelenik, és az elit is ott van. Nagyon sok ranglistapontot kell hozzágyűjteni. Vagy a másik... Megoldás Most, hogy van ez a kelet-európai ö, ranglista, hogy a kelet-európai ranglistához tartozó versenyekre eljutni, és ott, ott jól szerepelni. De hát ez a jövő zenéje, hogy, hogy sikerül-e, vagy nem, én nagyon reménykedemben.
1: Ha, ha ránézünk a mostani világbajnokságnak a Wikipédia oldalára, akkor azt láthatjuk, hogy 164-es volt a legmagasabb kiszálló az egész WB-n, és három név van. Odaírva Richard Weinström, Michael Warburton, illetve a tiéd. Ez egyrészt ez milyen érzés, másrészt pedig a 164-es kiszálló az, az, az marad meg, mint ennek a VB-nek a csúcspontja számodra? Egyáltalán versenyen dobtál már ilyen magas kiszállót korábban?
3: Igen, versenyen már dobtam, ugye én férfi mezőnybe indulok, és, és egyszer sikerült egy 164-es kiszálló, de <gül> az a vicces az egészben, hogy amikor én lementem a színpadról, kicsit el voltam keseredve, nagyon nem kicsit, hogy úgy éreztem, hogy lehetett volna ez jobb is, ha az utolsó legre összeszedem magam, és jöttek oda a, a, a speakerek, hogy de hát ne légy szomorú, hát 164-et, tehát kiszelte 164-re, mondom, jó, jó, hát, hogy ez a legmagasabb kiszálló, mondom, jó, ma és mondják, hogy, hogy nem a, a légszájdon, mondom, jó, ha héten, de hát mondom, még egy <gül> hátra, és néztek rám furám, hogy nem, nem, nem a héten, az elmúlt húsz évben, és így, tessék, tehát én nem tudtam, hogy ezzel rekordot döntök, és igazából nem a 164 maradt meg bennem, hanem azok az érzések, hogy, hogy akarom, és jó a színpadom, és érzem a támogatást, tehát így nincsenek konkrét momentumok, ami úgy megragadt volna bennem a vb hanem tényleg az, hogy, hogy jó ott, és, és fantasztikus érzés ott lenni.
2: És a, a feléd áradó szeretetet azt, azt érezted, hogy, hogy mennyien szurkolnak neked? Itt az Eurosportnak van millió egy különböző közösségi csatornája, és van egy TikTok oldalunk, amelyre fölkerült ez a bizonyos 164-es kiszállód, amit ma, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, ez egy keddi nap, az közel százezren nézték már meg. Ez nyilván mi részünkről egy nagy dolog, tehát a mi életünkben egy relatíve nagy dolog, meg nagy szám, de hogy elképesztő mennyiségű like, meg elképesztő mennyiségű üzenet is érkezett a, a megtekintések alá, eljutnak hozzád? Ezek a, eljut hozzád ez a hihetetlen szeretet, meg tisztelet, ami, ami övez?
3: Mivel kim voltunk, és ugye versenyeztem, ezért megpróbáltuk minél jobban leszűkíteni a médiát, mert tényleg rá akartam fókuszálni a versenyre, és tényleg nagyon szerettem volna elnél egy kicsivel jobbat is futni. és Miután lecsillapodtam csütörtökön, és tényleg úgy éreztem, hogy jó, most már, most már tudok örülni ennek a sikernek, és nem amiatt vagyok csalódott, hogy kikaptam, a bár egy nagyon jó meccsen, akkor, akkor igenis megkaptam a kis telefonomat, és akkor, akkor lehetett, és nem is tudom, hogy tudok-e mindenkinek válaszolni. És tényleg tehát nem egy olyan üzenet volt, amit megkönnyeztem, és, és meghatottam rajta, hogy igen, tényleg, tehát itt, itt ezt elismerik a magyar tárcosok, és, és büszkék rám. Úgyhogy igen, átjön, és, és nagyon-nagyon jó érzés.
1: Azon gondolkodtatok már a... Pároddal, hogy hogyha megnézzük Bo Graves meccseit, te voltál az egyetlen, aki szettet tudott nyerni a világbajnok ellen. Azért az, nem tudom ilyenkor, hogy miért mit érdemes ebből kihozni. Valószínűleg azt, hogy fú, tök jó, hogy nekem sikerült megszorongatnom a későbbi világbajnokat, és nem azt, hogy dekár, hogy pont vele sorsoltak össze a második fordulóban, mert akár sokáig is el lehetett volna jutni egy könnyebb sorsolásnál, de, de azért ez, ez mutat valamit, nem?
3: Igazából ezt én ezt nem realizáltam én a, a legelején, meg ö, nem is figyeltem, de ahogy így haladt a VB, és ugye egyre többször láttuk a hölgyet a színpadon, így igenis büszke voltam magamra, hogy, hogy legalább én egy kicsit megszorongattam, és beszélgettünk vele utána, és mondta, hogy ő, ő a 104-nél ő csak azon imádkozott, hogy, hogy ne szálljak ki. Tehát amikor bedobtam a triplet, ő azt mondta, hogy csak ne, csak ne, csak ne most, csak ne ki, csak ne szálljak ki. És ez valahol számomra óriási elismerés, hogy, hogy itt van ez az angol hölgy, aki dobja a 90 pluszos átlagokat, és sikerült egy kicsit megijesztenem. Nem és úgy
2: és meg, megijesztened, de Bocsát, mondjam még egyszer a
3: hogy egy picit nyomo, tehát, hogy nyomot hagyni benn, hogy legközelebb is majd talán számol velem, hogy, hogy ő volt az a lány, aki, aki megszorongatott a VB-n.
2: Hát olyannyira hiszem, hogy, hogy ha esetleg visszanézi azt a mérkőzést, akkor, akkor legközelebb, amikor találkoztok, akkor, akkor izgulni fog, mert az mert a meccs ez meg lehetett volna, nem? Tehát itt néztük bent a szerkesztőségben, amikor ment élőben, és jól érzem, hogy, hogy az meg lehetett volna, és hogyha igen, akkor, akkor anélkül, hogy én remélem, hogy érzed ebben a beszélgetésből, hogy itt is áramni irántad a, a szeretet, meg a tisztelet, és, és abszolút nem számon kérés ez, de hogy ott, ott mi mehetett el az utolsó pillanatokban, vagy az utolsó felében a mérkőzésnek, mert addig annyira magabiztos voltál, és, és tényleg a szószoros értelmében szorongattad a későbbi világbajnokot.
3: Nem tudom még. Tehát elkezdtem visszanézni a meccset, még még nem sikerült végignéznem, és és azért érzem úgy, hogy egy kicsit a pokolba is jártam, mert én is úgy éreztem, hogy azon az első meccsen ő még verhető lett volna. És próbáltam ugyanúgy koncentráltan játszani, és ugyanúgy figyelni mindenre, és ugyan, inkább, vagy ugyanazt a felszabadult játékot hozni, mint az első meccsen, csak valahogy nem jött. Tehát nagyon akartam, szerintem kicsit görcsös is voltam, és egy-egynél úgy éreztem, hogy most nincs gond. Nincs gond, most visszajöttem a meccsbe, és most egy, egy nyílcsisakos harc az egész, hogy kajrá hogy meg tudom csinálni, és egyedik szerintem nem volt gond. Tehát úgy érzem, hogy az utolsó szedbe, egy-egyig nem volt gond, és ott ott szétcsúszott valami miatt a, a játékom és a tömeg. És uh, onnantól kezdve ő meg magabiztosabb lett, és uh, gyönyörű játékkal behúzta. Nem tudom, hogy ott még mi volt a hiba. Tehát még, még ott tartok, hogy az öt egy kicsit fáj, egy kicsit csalódott vagyok, mert én is éreztem azt, hogyha egy kicsit összeszedettebb vagyok, fegyelmezettebb, akkor talán ez máshogy is alakult volna. Nem tudom. Ezen, ezt majd még átrágjuk párommal. Most annyit kértem tőle, hogy, hogy pár napot várjunk ezzel az utolsó meccs kiellemzésével, hogy egy kicsit feldolgozzam, és, és higgadtabb fejjel tudjak koncentrálni rá.
1: Az egyébként mennyire normális, hogy 18 évesen jön egy lány kvázi a semmiből és világbajnok tud lenni?
3: Hát, szerintem nem. Ő <gül> <gül> nagyon tehetséges, tehát ö, már két évvel ezelőtt ö, 16 évesen elődöntött játszott ezen a színpadon. Ő szuper tehetség, tehát hmm. nagyon sok edzés munka van a játékában, én azt látom, és. Tényleg ő járja a világot, tehát a jól tudom, pont légszájdelőtt ő nyert meg egymás után zsinórba három verseny 90 fölötti átlaggal. Ő egy ős tehetség, szorgalmas és tehetséges, nem tudok mást mondani.
2: Itt a beszélgetés végén engem nagyon érdekelne, anélkül, hogy a, a zsebetben, zsebetekben turkálnék, hogy azzal, hogy most a világbajnokságon szerepelt, illetve azzal, hogy nyilván te vagy az első számú, hát nem, tehát nem csak női dárcos, hanem dártos az országban, Magyarországon, a, remélem ezzel nem bántok meg senkit. Mégis ebből meg lehet-e élni, illetve ahhoz, hogy még komolyabban tud ezt csinálni, még egy lépést tudjál előrelépni, és, és rengeteg versenyen elinduljál, ahogy, ahogy mondtad is, mert ez kell ahhoz, hogy folyamatos szereplője legyél a lépszájdi VB-nek. Ahhoz, ahhoz mi kéne?
3: Pénz. Uh-huh. Pénz. Nagyon sok pénz. Nem panaszkodhatom, mert tényleg a Magyar szövetség támogat mindenben, amibe tud, és versenyekre juttat el, és segít abba, hogy én, én megvalósíthassam újra az elmomat. Nem kevés pénz, és emellett meg nagyon sok idő. Tehát tényleg Angliába kiutazni nem olcsó, Hollandiából kiutazni nem olcsó. És nagyon sok verseny van. De hát ez.
2: Te profi vagy? Úgy értve, hogy nyilván a, a, a szellemiségben biztos vagyok benne, hogy az vagy, de hogy te a dartsból élsz, vagy te a darts mellett kell, hogy dolgozzál?
3: Kell. Sajnos kell. Én forgalmi tevő vagyok a GSZRT alkalmazásába, és én amellett próbálok dárcozni. És sajnos Magyarországon nem lehet remélem még megélni a Dartsból.
1: Szerintem akkor ez a tökéletes végszó, hogy reméljük, hogy hamarosan már meg fogsz tudni élni a Dartsból, és tényleg gratulálunk a világbajnoki szereplésethez, és további szép sikereket kívánunk, nagyon jó lenne, ha minden évben látnánk téged a világbajnokságon.
3: Köszönöm szépen!
2: KOSÁRLABDA Kosárlabdával folytatjuk. Hétfő magyar idő szerint hajnalban befejeződött az NB alapszakasza. Következik a rájátszás, ami most már talán a harmadik idény óta kicsit más. Erről és a rájátszás esélyeiről, az alapszakasz pozitív és negatív csalódásairól és sok minden másról az Európos Póter szerkesztő újságírójával, Bagos Péterrel beszélgetünk. Szia Peti, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Szia! Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Ahogy itt a felvezetőben elmondtam, körülbelül talán a buborék szezon óta kicsit más az alapszakasz lebonyolítása. A bevezették akkoriban ezt az úgynevezett play-int. Helyezzük már ezt el, hát ha nincs mindenki tisztában, hogy mit is jelent ez egészen pontosan, röviden, hogy hogyan alakult át a rájátszás, mi lesz a menetrend.
0: Ugye ja, a régi rendszer szerint az első nyolc csapat jutott rájátszásba, vagy rájátszásba a nyolcadik játszott az elsővel, a hetedik a másodikkal, a hatodik a harmadikkal, az ötödik pedig a negyedikkel minden főcsoportban. A, aztán ez átalakult, most már csak az első hat hely biztos playoff, és a hetediktől a tizedik helyig van egy ilyen plain ö, rájátszás, amikor is a hetedik a nyolcadikkal játszik, ha annak a meccsnek a győztese automatikusan rájátszásba jut, a vesztese pedig játszik a kilencedik tizedik meccséből a győztesse, és akkor onnan kerül ki a, a playoff résztől. Ez abból a szempontból jobb, hogy uh, nyilván 20 csapatnak van uh, tétje, ezért uh, sokkal éresebb, élesebb a rájátszás előtti időszak is. Ugye, ahogy láthattuk most például keleten, amikor is uh, az utolsó napon még nem volt biztos, hogy ki lesz a hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizedik, hiszen egy meccsre volt egymástól ez a négy csapat. Így nagyjából így alakult át, uh, hogy ez jó-e, vagy nem jó, hát hogyha az én csapatom ez hetedik helyen, és utána kiesik a play-inbe, akkor azt mondom, hogy ez micsoda hülyeség. Ha meg tizediként jutunk be, és bejutunk a rájátszásba, akkor meg azt mondom, hogy micsoda jó dolog, tehát nyilván eddig nyolc helyig volt éles a, a dolog, most pedig tízig. Én nem válom, hogy van két ilyen meccs, amikor, amikor igenis már éles play kosárlabda van.
1: Igen, ez azért egy picit bővíti is nyilván az éles rájátszás meccsek számát, másrészt pedig a szezon végén is csomó csapatnak van miért harcolni, mert mondjuk régen a régi rendszerben, aki a nyolcadik helyen állt, az nem feltétlenül küzdött azért, hogy hát, ha meg lesz a hatodik hely az utolsó négy meccsen, mert nagyon sok különbség nem volt ebben. Beszéljünk az idei szezon számomra, aki laikus vagyok, legnagyobb meglepetéséről, a Los Angeles Lakersről, hiszen ott van a világ valaha volt egyik legjobb kosárlabdázója a csapatban, LeBron James, vannak rajta kívül egészen kiemelkedő játékosok, akik MVP-k voltak, vagy MVP közelében voltak, és a csapat összesen 31 meccset bírt, jól mondom, 33, bocsánat, 33 meccset bírt megnyerni az alapszakaszban, tehát még a play-in-be se került be, a nyugati főcsoport 11. helyén zárt, ennek mi az oka, és mi lehet a jövő a Laker számára?
0: Hát ugye összehoztak egy ilyen retirement home-ot, ahogy az angol mondja, tehát minden 40 éves kosárlop, de azóta, aki valaha jó volt, azt leigazolták, meg megszerezték Russell Westbookot, ami hát egy alapból is sokaknak hát necses volt, hogy ez hogy fog bűködni, és végül nekik lett igazuk, tehát ez a három együtt nem sok meccset tudott játszani, ugye összesen 21 meccset játszott együtt Davis, Westbrook és James, és akkor a Lakers mérlege 50% fölött volt, tehát 11-10, Davis is kiadott 40 meccset, James is kiadott 20 meccset, Westbrook pedig katasztrofális volt, tehát sajnos hogyha ha ő visszalép és teret ad más játékosoknak, az ő játékából sok minden nem marad, rettenetes hatékonysággal dob, a védekezésből is elvesz, és, és egyszerűen az egyik legrosszabb fit LeBron mellé, mert neki kell a kezébe a labda, és ez James-el nem működik. Most nyilván az, hogy leigazolt Trevor Arizát, meg leigazolott Carmelo Anthony- meg ilyen 40 éves stárokat Dwight ot ez 10 évvel ezelőtt egy szuper csapat lett volna, de pontosan oda jutott ez a Lakers, mint a 2012-13-as, amikor ugye ott volt az a Bryant, Howard, Nash, Gázol át 5 öt star de mégsem működött egyszerűen, akkor kimutatkozott rajtuk. És hát, hogy mi lesz ennek a jövője? Veszprúknak van egy játékos opciója. de most nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én, hogyha nagyon szarnának a munkámba, és azt mondanák, hogy beléphetsz, 47 dollárt kereshetsz jövő évben, ha te szeretnél. De ha, ha nemet mondasz, akkor szabadul szó leszel, és kapsz mondjuk hát. Hát, hogyha 12-13 milliót kapna most Westbrook a szabad piacon, akkor lehet, hogy meg így is sokat mondtam. Tehát, hogy valószínűleg azt fogja mondani erre a 47 millióra, hogy ez kell nekem. Úgyhogy a Lakersz valószínűleg jövőre is nagyjából így fog kinézni. Nincsen draftpick, nincsen felhasználható pénz, amivel a játékost igazolhatnának. Most veterán minimumért tudnak igazolni egy-két játékos. Én nem hiszem, hogy ez a Lakersz jövőre sokkal jobb lesz, talán annyi, hogyha ha egészségesek, akkor, akkor azért a play az meg lesz, de hát, de hát ez meglehetősen kevés, hogyha ott van minden idők sokak szerint legjobb, de legalábbis a, minden idők egyik legjobb játékos a LeBron szemében, aki egyébként is jó szezont pozott csak hát ez önmagában kevés. Azért sokat változott a liga, sokkal több a, a tehetség, sokkal jobbak a csapatok, ne, egyszerűen azzal, hogy te összeigazolsz mindenkit, az már nehéz eredményt elérni.
2: Ennek a szuper szezonnak az lett az eredménye, hogy ugye a Frank Fogel vezetőedzőt menesztette is a rékez, tehát edzőt is keresnek majd, nem csak csapatot. Ugye Westbrookkal kapcsolatban azért lehet hallani, hogy esetleg a Charlotte, ahol Michael Jordan a tulajdonos, és Westbrook ugye Michael Jordan brandben játszik, esetleg kiszabadítja a Los Angelesből Westbrookot, de anélkül, hogy leragadnánk a Los Angelesen keletről, vagy még a ligából, tudsz mondani olyan csapatot, amelynek a szereplési, alapszakaszbeli szereplése számodra mindenféleképpen csalódást keltük?
0: Hát mindenképpen ugye a Lakerson kívül még felsorolhatjuk a Sacramento kings aki ugye cserél szabadítszér és elcserélte gyakorlatilag a jövőjét azért, hogy most rájátszásba viszont, jusson, és még a Lakers mögött sikerült végeznie, de ott van a New York Knicks, aki ö, tavaly ugye, rájátszásba jutott, Tibodóval, és mindenki azt gondolta, hogy legalább ezt meg tudják ismételni. Ehelyett ö, hát egy 37 győzelmes szezon sikerült lehozniuk, és 11-ek lettek természetesen. Lényegbe se jutott, su- se jutott. Ott van a Portland, aki ugye letolta a gatyáját, elcserélte a és Lillard köré próbál meg csapatot építeni, de annyira meg nem voltak rosszak, hogy ö, jó draft draftikket szerezzenek, 13-ak lettek, 6.-7. helyen húznak, hogyha most a láteriben nem lesz egy nagy szerencséjük. Vagy beszéltünk az Atlanta Hawksról is, ami ugye tavaly főcsoport döntött játszott, és most lényen keresztül kell, hogy kivívják egyáltalán a rájátszás részvételt is. Azért az meglehetősen kellemetlen volt az ő szezonjuk, és nem csak a Covid, meg a sérülések. A Covid azért elég irányomta erre a szezonra a bélyegét, sokat 18-19 játékos használtak egy szezonban, de ennek ellenére az, hogy nekik most először a sárlottal kell játszolniuk, aztán a, ha nyernek a, a Brooklyn Cavs vesztesével, az meglehetősen visszalépés a további szezonhoz képest.
1: Ebben a keleti play azért elég sok érdekes csapat van. Ugye Nets is a, a szezont azzal kezdtük, hogy Kyrie Irving játszhat-e, vagy nem játszhat, aztán elcserélték, de hát nem lett jó ez a csapat, ráadásul ők is sérültekkel bajlódnak. Cleveland Cavaliers, azt ti ismeritek sokkal jobban, egy feltörekvő fiatal csapat azért a szezon közepetájékán, úgy tűnt, hogy a rájátszásba jutás az simán meg lesz, aztán most ők is play-int játszanak, és a Hawksról meg az előbb beszéltél, melyik két csapatot várad ebből a play ből a a rájátszásba, hogyha a személyes érzelmeidet, mint Cleveland szurkoló félreteszed. teszed, ha
2: egyáltalán félre tudod, de persze.
1: Ezt nem lehet bármi. Mondjuk... Tudjuk, hogy neked nem annyira megy.
0: Persze már bent táncolt, gondolom, a szerkesztőségbe az év közepén, mikor harmadikak voltunk, hogy micsoda csapat lesz itt, aztán ez lett belőle. Hát, hogyha csak egy az egyben nézem, ugye Nets azért többször vart nekiket, mint mi őket és ha ebből a szempontból indulok, akkor a hetedik, nyolcadik csatát, akkor papíron a netz bár nem hiszem egyébként, hogyha zseretelen visszatér, akkor ez a kezmény tud veszélyes lenni most minden érzelmet félretével, mert egy nagyon kellemetlen szerkezettel játszik sok csapat számára. A Hawks-t várom a hawks azért így, hogy Golden Hayward idén már nem tud játszani, azért azt gondolom, hogy a hawks ezt hoznia kell, és akkor nyilván a mondom, tehát én azt gondolom, hogy a kezés a Netsz fog bejutni, a sorrend nem biztos, ugye a 7.-8. hely, annak köszönhetően, hogy nem biztos, vagy abban nem baj, hogy biztos, hogy kinyeri az első meccset kettői között, aki nyeri ugye az lesz a hetedik, úgyhogy én igazából ezt várom. Aztán hát ugye ilyenkor egy meccsen bármilyen megtörténhet, ahogy a minden sportágban minden közhelyet elpufogtassak, minden kommentátor szoktam mondani, egy meccsen bármi megtörténhet.
2: Ugye az idény elején szinte mindenki a Brooklyn Ness csapatát tartotta, nem csak a keleti esélyesnek, de az egész MB uh, rájátszásnak az esélyeseként. És itt aki cserére, szerintem Dani gondolt, az, az Ben Simons volt, akitől sikerült megszabadulniuk, és elpasztolták Philadelphiába, vagy megszerezték Filadelfiából, ugye mert ott onnan szerezték volna ki és akkor volt egy ilyen James Harden Ben Simons csere. Hát Simons, ha minden igaz, akkor ugye nem játszhat a rájátszásban, tehát az idénben ő nem fog pályára lépni a Filadelfiában. Ennek ellenére nagyon erősnek tűnik a NETS, hogyha a Kári Irving és, a, és Kevin Durant párosát nézzük, de ezt a páros elég lehet arra, hogy megnyerjék keletet. Ugye ott van a Miami, a Boston, amelyik talán az országbék óta elképesztő sorozatban van, ott van ugye a, a Bucks, amely címvédő, és és hogyha Jannis van, akkor quasi minden van, és akkor ott van még az a Toronto, amely azért egész nagyot finiselt itt a, a, az alapszakasz vége felé. Te kit vársz keletről a döntőbe?
0: Kelet sokkal nehezebb, mint uh, nyugat, mert nyugaton én azt gondolom, hogy a szánsz az kiemelkedik, és uh, meglepne, hogyha nem a szánsz jutna uh, nyugatról döntőbe. A keleten pedig ugye, amíg a Netsznél van, mondjuk ha azt mondod, hogy egy párhancdó a top három játékosból kettő, most akárkit nézek, a Miami-t, a Bostont és a Baxx, Ha Egészséges, Durant és Irving, akkor a, a három legjobb játékosból kettő a Nets-nél van. Ugye hiányzik még Joe Harris, aki azért egy jó shooter emellé a, a brigád mellé. Sokkal nehezebb most megmondani, mint mondjuk tavaly, vagy az elmúlt években bármikor volt, ugye, amikor a Cavs uralta, a Miami uralta, és ugye tavaly, amikor a Milwaukee uralta keletet, Nehezen fogadok a bajnok ellen az a helyzet. Tehát, hogyha nekem most csapatot kéne mondanom, én a, a Baxx-ot mondanám, és a, és, és a Heat-et mondanám második esélyesnek, harmadiknak a boston és negyediknek mondanám a, a Nets csapatát. Igazából tényleg én hiszek abban, hogy a baxx egy kicsit beleúnt ebbe az alapszakasz dologba, és csak azért nem ők az elsők, mert, mert úgy voltak vele, hogy tök mindegy hányadik helye jutunk be, amíg nálunk a Yanis nálunk van, Middleton nálunk van Holiday, de igazából most a Miami ellen egy pár pálya hátrányból is, is be tudunk jutni. Hm.
1: Mondtad, hogy nyugaton a Suns kiemelkedik. Mi a receptje ennek a csapatépítésnek? Mert ha a rágondolunk. Négy-öt évvel ezelőtt ők is a liga egyik leggyengébb csapatának számítottak, korábban nagyon sokáig, és, és most mégis összetudtak rakni egy olyan csapatot, ami évről évre most már a legjobbak közé tartozik. Mi lehet a, mi a, mi a recept, és hogy tudják ezt a többi csapatnál lemásolni, mert azért tudjuk, hogy az NBA is egy olyan liga, hogyha valaki kitalál valami jót, akkor azt szeretik lemásolni a többiek.
0: Én itt az edző szerepétem emellém kitettem. Nyilván egy igazolt egy azóta, hogy ők a, a liga aján voltak, ami nyilván bármilyen csapatnak egy óriási erősítés lenne. De Monty Williams, ugye a, a Sans edzője, aki nálam egyébként az éve edzője, is egy olyan rendszert rakott össze, ami, ami nem csak pól miatt működik, van egy nagyszerű kispad, ami főleg bérekezésben elképesztő, és, és, és köröket ver más kispadokra. Ott van nyilván Devin Booker, aki aki egy olyan tehetség, aki bármikor tud dobni 30 pontot bárki ellen, és akkor ott van még Deandre Ayton, Bridges, és nyilván Chris Paul. Ez a Suns most most a liga előtt jár. Talán nem annyival, mint régen a Warriors, vagy régen a Cavs, amikor minden évben egymással döntőztek, de egyszerűen maga a játékrendszer és maga a játék úgy működik, hogy, hogy amikor nézi az ember, akkor nem tudja azt mondani, hogy ezeket bárki meg tudja venni, hanem amikor leősz és megnézel egy meccset, azt mondod, hogy ezek bárkit bárhol meg tudnak verni. És most, hogy ugye a Warriors egy kicsit rosszabbul szerepelt, mint sokan számítottak rá, és a Jazz is so, sokkal rosszabbul szerepelt, mint amire a szakértők számítottak, ők ezt ki tudták használni, és, és elképesztő kosárlabdát játszanak.
2: Ha már így emlegettük a, az egyéni elismeréseket, Monty Williams esetében mondtad, hogy nálad ő az év edzője, majd amikor a podcast podcastet rögzítjük, azért erről beszélgetünk, mert ezt nagyon rossz néven veszem, mint J.B. ellenében, de mindegy, lendüljünk át ezen, de hogy komolyra fordítva a szót, ha az egyéni elismeréseket nézzük, mondjuk az év legjobb játékosának az MVP-nek, te kit választanál? Mert ezért a ezért az egyéni elismerésért hatalmas a csata minden évben, és idén is azért hát nem, nem, nem annyira könnyű ezt a kérdést megválaszolni, sokak szerint.
0: Szerintem ez egyszerűbb, mint amennyire sokan beállítják. Ugye nyilván Jánész és semmit miatt mondják azt, hogy ez micsoda verseny, de hogyha Nikolajokics számait megnézik, főleg a az advance statokat, akkor szerintem ez nem lehet kérdés. Tehát ő az első játékos az NBA történetében, aki egy szezonban 2000 pontot, 1000 és 500 gólpaszt kiosztott. Csak hogy kontextusba tegyük, ehhez neki 27,1 pontot, majdnem 14 lepattanót, 13,8-at kellett átlagolni, és 7,9 tizet gólpaszt, magas emberként. És hogyha megnézzük azt, hogy a Denverben ugye hiányzott egész évben Jamal Murray, és Michael Porter Jr., aki két maxos játékos, két borderline all-star. Hát, hogyha kicserél a Jokic-ot ebbe emberbe, akkor abban se vagyok biztos, hogy a play az meg lett volna. És ugye van egy különleges mérője az NBA-nek, a PER, ami megmutatja, hogy egy játékos valójában mennyit érek csapatnak. Az átlagos PER az 15. Na most Jokic-ebből 329 hoz, ami történelmileg a, a legjobb, tehát hogy soha senkire nem volt ilyen magas az a száma. Én, és nyilván a védekezés az az oka, amiatt, ami, miatt be lehet hozni, ami miatt be lehet hozni, ami miatt lehet hozni Janiszt, de hogyha megnézzük, hogy max potenciálban a Fili negyedik lett keleten, de hogy sokkal lejjebb nem számítottál rá, hogy az a negyedik hely az azért az borítékolható volt. A Bucks csak a harmadik lett keleten, mint címvédő, a Denver pedig ilyen kerettel, hogy nem volt a második és a harmadik legjobb játékosok így lett hatodik, egy olyan nyugaton, ami azért még mindig erősebb, mint kelet. annak ellenére, hogy kelet sokat fejlődött az elmúlt időben, akkor szerintem ez nem lehet kérdés.
1: Meg mikor volt utoljára olyan, hogy egy fehér klasszikus európai játékos MVP címet nyert az NBA-ben? Volt egyáltalán ilyen? Egy pillanat,
0: szerintem jól emlékszem. Novicki mindenképpen, Aha. de jól emlékszem Jokic. Jokic, Jokic, és ugye megnyerte tavaly. És hát azért Luka is ott, ott van az MVP esélyesek között minden évben. Nyilván az MBA globalizációjával ez most már sokkal közelebb van, mint mondjuk 15 éve. Ugye most a magas emberek is teljesen átalakulnak. Embiid lett most a, a pontkirály például, ami se lékkörszöskal idénye óta nem volt példa. Azért most Igen, már egyre...
1: Erre akartam rákérdezni, nem is az, hogy most konkrétan mikor, meg, meg kik, hanem hogy, hogy ez a fajta játékos, ami mondjuk Amerikai játékos azért kevés ilyen van, aki ennyire magas, magas testtel tud, kvázi irányító szintű átlátással és, és gólpassz adó képességgel rendelkezni, hogy, hogy mennyire várható az, hogy az ilyen játékosokat megpróbálják egyre nagyobb számban átröptetni Európából, mert azért az európai kosárlabdának ez egy jellemzője, még ha nyilván nem is olyan szinten űzik ezt sokan, mint amilyen szinten okic.
0: Nyilván ugye a csapatkosárlabda Európában sokkal népszerűbb, hogy így fogalmazzak, mint a, az NBA-ben, és ennek köszönhetően a magas emberek sokkal inkább képzettebbek arra is, hogy... hogy ezt észrevedik, nyilván jók, Jokic azért egy különös fajta játékos, mert neki sokkal neki irányító szeme van egy egy, egy testbe zárva, ami azért nem hiszem, hogy csak úgy minden héten át lehetne rögtetni egyet Európából. Változik, változik a játék és, és egyre több a tehetség, tehát hogy ezt, ezt nehéz elvitatni. Viccesen arra gondoltam, hogy pont ez jutott eszembe, hogy amikor ugye LeBron fia majd jön az NBA-be a drafton, akkor ki fogja ledraftolni azt őt korá- korábban, csak azért, hogy lebron is megszerezze. Tehát ugye ez pont ilyen az európaiaknál is, hogy, hogy vajon ki fogja előbb húzni a, a magas embereket Szerbiából, csak azért, mert Jokic bevált, és hogy akkor majd nálunk is be fog válni. Hát erre volt például ugye 2003-ban, Darko Milicic, egy uh, szerb magas ember volt. A... Akit második helyen húztak lebron mögött a drafton, és óriási, hatalmas bást lett, mögötte meg olyan játékosok keltek el, még mint Kármela Lentodi, Krisbos vagy Dwayne Wade. Most már azért sokkal kevesebbet hibáznak a, a játékos megfigyelők, legalábbis ezen a szinten, mert sokkal több, ugye, a, a referencia, nem csak videón, videó alapján draftolnak játékos, megnézik, meg lehet nézni őt bármilyen ellenfelek ellen, akik, akikből tudsz következtetéseket levonni, és ahogy nem dobálják most már a minden trédben úgy, mint ö, bolonda lisztát, úgy, ö, úgy ez is átalakult.
2: No, Peti, akkor most egyszavas válaszokat kérni, nagyon kevés a, a, az időnk. Egy másik fontos, sokak által nagyon fontosnak vélt egyéni elismerés, az Évú Jonca nálad ki.
0: Hát, a Mobley. Itt nem csak az, hogy hazaveszél a Clevelandhez, szerintem messze ő volt egész évben a legkiemelkedőbb újonc. Az év legtöbbet fejlődő játékosa? Ja rend fogja kapni, de én Darius Garland-nek adnám. Anélkül, hogy hazaveszélni. Anélkül, hogy hazaveszélni.
2: Az év edzője diáltat, ezt kibeszéltük. Igen. És a legtöbb hat, legjobb hatodik ember? Annyira akarom
0: mondani, Kemi Láboc. Nem mondhatod, hogy, de többet
2: nem hívhatlak. igen, nem ak- akkor a már tényleg kevesebb kev-
0: podcast lenne a dologból. De itt is mondok egy váratlan, dezmond Nem
1: Memphisből. Szerinted, bocs, ennek a hatodik, legjobb hatodik ember díjnak mennyi jelentősége maradt abban a világban, ahol már van olyan, hogy egy csapatnak a, akár a második legjobb játékosa, vagy a harmadik legjobb játékos is kispadról jön?
0: az hát ez, ez ott el szerintem, amikor Harden megnyerte 2012-ben, talán még az OKC-ben. Legjobb hatodik ember lett, úgyhogy 33 percet játszott kis padról beszállva. Ami azért ö, tényleg nem kezdett egy meccsen sem, meg lehetett neki elmiatt odaadni, de, de, de hát azért eléggé vicces volt. Most már átalakult, mert régen az volt, hogy a, aki megkapta a gárd, aki 30 pontot dobott a padról, az tök volt, hogy milyen százalékkal. és sok pontot dobott kispadról, az volt az év hatodik embere, és azért is mondtam, be volt, Az Atletican volt egy cikk erről, hogy, hogy hogy alakult ez a díját. Nyilván ez is olyan egy kicsit, mint az évvédője, hogy uh, nyilván azért vannak számok, de, de azért ez, ezt azért nem lehet úgy odaadni, mint mondjuk az MVP-t. Kevesebb a minta, nyilván azért meg padról száll be, meg, meg uh, alapvetően is kinek mi a fontos a kis padról, tehát mindig Besmond Bén egy nagyszerű csokott ember, akit mondtam. Kevin Lál, nagyon sokat jelentett a kezben, most, hogy legyőzte a mentális gondjait, és újra tud a kosárlabdára koncentrálni, hála Istennek, úgyhogy hát ez, nehéz megfogalmazni, hogy ehhez a díjhoz mi kell, nálam ezek a döntő érvek, tehát hogy nyilván azért dobjam 10 pontot padról, de hogy, hogy igazából a játékában, hogy tud beszállni, mint hatodik ember. Sokkal inkább az, mint hogy a kispadele hány pontot dob, mint Lou Williams annó.
2: Már csak egy kérdés marad hátra, igazából egy csapatnevet kérünk szerinted, kinyeri a 2022-es idént? Phoenix Suns. Tehát nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és elfogadtad a meghívásunkat az utóbbi bő 20 percben az NBA alapszakaszáról, illetve a rájátszásról beszélgettünk Babos Péterrel, az Európsport szerkesztő újságírójával.
1: Ási! A hét legérdekesebb hírei.
2: Következzék az Ácsi rovat, amelyben összegyűjtöttük és kibeszéljük a mögöttünk hagyott hét legérdekesebb, legellentmondásosabb, vagy éppen legfontosabb híreit. Hazai hírekkel kezdjük, mert hogy elképesztő siker dömpinget hozott az elmúlt hét. Euróligát nyert a Sopron Veszkét. végig vezetve vert a Fener csapatát 60-55-re, 9500 török szurkoló előtt Isztambulban, ezt azért emeljük ki, hogy nem akárhol, hanem a poklok poklában tudott győzni a Soproni csapat, amely az első magyar kosárlabda csapat, férfi vagy női, amely megnyerte a legrangosabb kosárlabda kupa sorozatot, 98-ban ők Ronchetti kupát nyertek, de azért ez a győzelem annál jóval rangosabb, 5. euróliga 4-es döntőjét játszotta a csapat, volt korábban második és háromszor negyedik, értelemszerűen ez a csúcs.
1: Egyrészt uh, nyilván gratulálunk a Sopronnak, mert, mert ez egy nagyon nagy eredmény, ez nem kérdés. Árnyalja egy picit a képet az, hogy uh, ugye az orosz csapatokat kizárták a sorozatból, és ők számítottak volna egyébként a nagy esélyesnek, uh, de az, hogy... Isztambulban nyerni a Fener ellen az, az, az bármilyen meccsen, egy akármilyen csoportmeccsen is nagy dolog, nem, hogy egy ekkora sorozatnak a döntőjében, úgyhogy, úgyhogy tényleg csak gratulálni tudunk. A másik része a dolognak meg azt, hogy reméljük, hogy ez a ugyanúgy, amiről rengeteget beszéltünk már, kézilabda kapcsán, meg foci kapcsán, meg helyenként vízi vízilabda kapcsán, hogy a... Az nagy nagyrészt ilyen állami vagy félállami pénzekből összerakott európai szinten erősnek számító csapatok milyen hatást fejtenek ki a magyar e, sportra, most éppen a kosárlabdára. Ezt már meg kell nézni, hogy, hogy egy ennyire erős basket, az inkább e, jó tesz a női válogatottunknak, vagy inkább kontraproduktív. Liusa
2: 500-on, 1500-on, 1000 méteren és az összetettben is VB címet nyert, tarolt, a Gyors világbajnokságon, és hát megint igazából annélkül, hogy fényeznélek, amikor ezeket a híreket olvastam, akkor te jutottál az eszembe, illetve az a mondat, ami elhangzott jó pár évvel ezelőtt, és amelyet még az olimpiai győzelme, Ádó olimpiai győzelme kapcsán is említettem, hogy x évvel ezelőtt te megmondtad nekem, hogy na majd csak figyeljem meg, hogy Lius Aulinsándor is elképesztő, de hát hogy majd Ádó. És aztán nézzük meg, hogy ez valami elképesztő sikersorozat, és ami számomra még inkább meglepő, vagy megdöbbentő, hogy egy olimpiai győzelem után valaki ilyen szinten tud motivált maradni, és tényleg ilyen tarolást rendez.
1: Igen, és ráadásul úgy, hogy ugye most egy jóval gyengébb magyar csapattagjaként érte el ezeket az eredményeket, egy majd hogy nem egy személyesnek mondható csapattagjaként, mert ugye 2002-es fiatalok indultak vele, Váltóban is nagy részt, meg, meg egyéniben is Nógrádi Bence, aki ugye kim volt az olimpiám, emlékezetes módon, meg Jászapáti Péter, aki Jászapáti Betrának az öccse. Az, hogy, hogy ennyire jól menne ki, hát az 1005-ös döntőt azt óriási fölénnyel nyerte, meg az annyira, annyira durva volt, így, így tényleg zajlottak az események, szépen ment előre a döntő, úgy, úgy csendben jött előre az utolsó helyről, és aztán egyszer csak azt látod, hogy megindul, és métereke, méteres előnyei voltak. Ott volt mindenki, aki számít, tehát hogy ez a VB azért az, az elős WB volt. Nagyrészt igen, azt hiszem, hogy a, a, a legnagyobb riválisok közül egy-két kínai versenyző hiányzott, meg egy-két koreai hiányzott, uh-huh. tehát nem volt, nem volt full mezőny, de például a kanadaiak teljes erővel voltak ott, mert ők ugye mentek a hazai szereplés miatt hollandok teljes erővel voltak ott, tehát az ellenfelek egy része hiányzott, és lehet, hogy mondhatjuk azt, hogy mondjuk a top-topból csak áldó volt ott, de meg nyilván hiányoztak az oroszok, ugye mm-hmm. ők nem indulhattak, de, de ettől függetlenül ezt szerintem nem beszél nagyon sokat, azért a koreai csapat akármilyen felállásban van ott egy világbajnokságon, az egy erős koreai csapat lesz, és most is ott volt Lee Juneseo, McQuack a, a döntőkben, akik az olimpián is ott voltak. Tehát igazából juan hiányzott, meg a, meg a két legerősebb kínai, azt nem tudom őszintén szólva, hogy ők egyáltalán ott voltak-e a vb n de azt hiszem nem. De, ja, ezzel együtt azért az egy, az egy jó szereplés nagyon. Ö, és... nem, nem akármilyen évet hát,
2: hát nem az akármilyen év sportolója van, sportolója igen. igen. Azt hiszem,
1: már előre át lehetne adni. De, vagyis, Majd valamelyik focista négy gólt öt meccsen, és ja, lesz témet. az év sportolója. <laughs>
2: Bas Blanka 24. lett az Amsterdam részen, 254 km 33 nem, emelkedő. Nem, nem, nem. az nem? a férfi verseny. A ja, okay. Blanka verseny
1: az, az e, szerintem ilyen 140 km környéke volt, de egyébként nehéz verseny, csak e, azért a, a 250 km a nőknél Na, olyan dold. nincsen.
2: Na, 27 km-rel a vége előtt azért remélem az, az igaz, az hogy igaz. támadást indított a főmezőnyben, vezetett is egy darabig. Aztán, amikor egy szökevény csoportot üldöztek, végül fél perc lemaradással ért célba. célba, hogy kell ezt a 24. helyet kezelni? Tehát ez me- milyen verseny volt és mennyire, mennyire erős ez az eredmény Blankától? Ugye, ez egy elit verseny?
1: Ez egy abszolút elit verseny. A nőknél a World Tour az ugye a legelitebb szint. Vannak World Tour csapatok és vannak World Tour versenyek. Blanka az egyik World Tour csapat, talán a legerősebb World Tour csapat versenyzője és egy World Tour versenyen uh, debütált, és ami ez a fontos itt igazából szerintem, hogy, hogy ugye neki a ciklokros szezon az elég sokáig elhúzódott január végéig, utána pont a végén covidos lett, volt két hét pihenője, utána kezdett el nagyon lassan edzegetni, alapozni az országútra, és a többiek már uh, versenyezgetnek egy jó ideje. A, a csapattársa Follering, aki második lett, például lenyomott versenyeket a szezon legelején, február végén, aztán elment három hétre magaslatra a Sierra Nevada-ba, és ö, utána jött vissza, és ez már a második versenye volt, szerintem ő ott volt a Flandrián is múlt hét Tehát ez egy, ez egy top verseny, voltak hiányzók, mert ö, elég sok a betegség a férfiak férfiaktál, nőknél egyaránt, nem csak Covid, hanem ilyen influenza jellegű mm-hmm. dolgok, meg ilyesmi. Úgyhogy voltak hiányzók, de igazából az, hogy ő bekerült az SD Works talán, mondom, a, talán a legerősebb csapat keretébe egyáltalán, egy ilyen nagy versenyre az egy nagy dolog, és, és fontos szerepet is játszott. Volt egy megindulása, amivel fárasztotta az ellenfeleket, illetve amikor volt szökés, akkor ő meg a korábbi világbajnok Chantal Black vezettek lényegében egy, hát egy 10 kilométert nagyjából a főmező nyélén, hogy azt a szökést azt túl érjék. Onnantól kezdve egyébként meg majdnem mindegy, hogy hányadik. Mert jó, persze, hogyha megjött volna a top 10-ben, ezután a után az nagyon nagy dolog lett volna, de volt egy nagyobb csoport, ami egyébként a harmadik csoport volt az úton, egy ilyen hát szerintem 25-30 fős csoportból sprintelt, és végül is ott lett 20, úgy, így lett 24-dik összességében. Annak nagy jelentősége nincs egy konkrétan hányadik, de erős volt. Na nézzük a külföldi híreket.
2: Hát rögtön egy szomorú hír, ezzel le is tudjuk a szomorú híreket. 24 éves korában meghalt a Pittsburgh Steelers csere irányítója, Dwayne Haskins. Nagyon, tudom, hogy nagyon sok 24 éves ember hal meg sajnos, akár a sportvilágban, akár ugye a hétköznapi uh, életben. Viszont ami számomra nagyon meglepő volt, hogy... Uh, egy dél-floridai autópályán sétált, amikor egy dömper elütötte. Tehát ez mennyire bugyuta a halál?
1: Az egész elég szürrálisan hangzik. Ebből az egész sztoriból eh, számomra a legérdekesebb vonal, mert tényleg ilyen sajnos van, eh, nyilván eléggé megdöbbentett a hír, Steelers szurkolóként, még hogyha nem is lehet azt mondani, hogy egy nagyon fontos játékosa lett volna a csapatnak, de hogy eh, a, a, a hír az úgy került ki a Világba, hogy Adam Schefter, az ESPN, ilyen NFL insidere, aki iszonyatosan sok átigazolási hírt, meg ilyen olyan NFL-lel kapcsolatos hírt robbant ki elsőként. Ő robbantotta ki ezt a hírt is, de egy olyan tweettel, ami az empátia legminimálisabb jelenlétével sem bírt, az volt a tweetben, hogy... Az Ohio State-en státuszban játszó Dwayne Hayeskins, aki később a Washington és a Pittsburgh csapataiban próbált szerencsét, de nem, nem tudott igazán meghatározó játékossá válni, meghalt. Tehát, hogy nem azt írod le, hogy <gül> meghalt egy ember, aki az NFL-ben szerepelt, hanem már az első tweetjében lényegében a játékos karrierjébe belerugott egyet. Hmm. Teljesen érzéketlen módon és nagyon vicces van egy Robert Klemko nevű újságíró, aki régebben a, a Sports Illustrated-nek volt egy MMQB Monday Morning Quarterback rovata, ami egyébként a mai napig az MMQB rovata, a Sports Illustrated-nek az NFL-es rovata, de, de az, aki ezt a cikket írta minden hétfő reggel, az már nem dolgozik ott, Dolgozott a stábban egy Robert Klemko nevű újságíró, aki egyébként most tök durva, hogy Ukrajnában háborús tudósít, azt a Washington Postnak, és, és Klemko-t követtem a Twitteren, és ő osztotta meg azzal ezt a tweetet, hogy annyi éve kritizálom Adam Scheftert a dolgai miatt, és egyszer sem gondolkoztam el azon, hogy lehet, hogy simán csak egy nagyon buta ember.
2: <Szoran> szép.
1: És hát, ha nem is ennyire sarkosan, de azért ez, ez szerintem nagyon súlyos, és egyébként azóta törölte is már ezt a tweetet, de tényleg, hogy lett valaki ennyire érzéketlen? Pont
2: ezt akartam mondani, hogy mérhetetlenül érzéketlen, de olyan érdekes, hogy valahogy ezek az insiderek, mint egy picit néha így, így hát az, az egy dolog, hogy elvetik a súlyukat, de hogyha így elvesztenék a, a, a realitás érzéküket, hogy mit szabad, mit nem, de lehet, hogy ezzel nagyon sokan vannak így a közösségi média különböző platformjain, és megmondom ősz, hogy én is van, amikor elfeledkezem magamról, és olyanokat írok ki a Twitterre, amit nem biztos, Szoktam hogy, hogy kikéne, de az nem bánt senkit, hanem egy, 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 egy meccsről, egy, abban a pillanatban egy, egy vélemény, amit sarkosan megfogalmazok, öh, nem bánt senkit, csak a játékost, vagy a játékvezetőt. <gül> <gül> igen, vagy a szurkolót, vagy, vagy nem tudom. De hogy azért euh, nyilván mégsem ennyire erős Egy egyrészt, másrészt meg igazából senkit nem érdekel. De hogy euh, az NBA-ben is van erre egy, vagy volt erre egy példa most az utóbbi napokban, ugye a Los Angeles Lakers szégyen szemre nem jutott be a rájátszásba, és Frank Fogel vezetőedzőn verték el a port a, a csapat döntéshozói, ez várható volt, miután a csapatot nem lehet kirúgni, pedig megérdemelnék egy páran. De a lényeg az, hogy számomra nem feltétlenül tiszta, de hogy vagy a, meccs ele- vagy a meccs előtt, vagy az utolsó meccs végén, az alapszakasz utolsó meccs végén hozta, illetve tette ki a Twitterre Adrian Woznarowski, aki szintén egy ilyen, uh-huh. ilyen nagyon komoly insider. Az NBA-s Igen, hogy elég ez bizony megválik majd Frank Fogart-től, és ezt az egyik újságíró, ezt neki szegezte az edzőnek, aki azt mondta, hogy nekem ló nem mondott senki. Hát aztán pár órával később valóban kirúgták az edzőt. Tehát, hogy ez, ez milyen elintézési mód már egy-kettő meg, értem én, hogy itt megy a klikvadászat, értem én, hogy, hogy nyilván ez egy verseny, hogy ki tudja a legkeményebb, legszaftosabb híreket hozni, ki a legmegbízhatóbb hírforrás, de hogy a, az
1: empátiá minimális szintjét nem Na, ütik meg. De közben meg, tehát ezt a másodikat, ezt ezt, abszolút értem, hogyha valaki neki a Lakers szervezetéből megerősíti, hogy kirugják az edzőt, ja, akkor, ő akkor ő ezt megírja. Hunko, most de, al, de, de ki az, aki a Lakersből elmondja a Tudják jól, hogy amint elmondják, már fön leszett a twittere ja, a hír. Persze, hát, persze. Én, én itt sokkal inkább a, a Lakers valamelyik vezetőjét az tartom is, hibásnak van, ebben megijed, a sztoriban, míg a, míg a Dwayne Hayskyns-es sztoriban meg egyértelműen sefter volt ő, érzéketlen. Tény. Ez egy
2: vicces hír, a sportvilág egyik legkorruptabb szövetségének, az UEFA-nak a korábbi, szintén korrupt és abba belebukó elnöke, a korábbi kiváló labdarúgó mise Platini befolyással való visszaélés gyanújával feljelentette, amíg talán az UEFA-nál is korruptabb FIFA, szintén velejéig korrupt elnökét, Gianni Infantinót. A kérdésem az, hogy ki lesz a tanúja Platininek, Blatter szerinten pé-
1: például. <gül> ugye az a, az a szép, ugye hogy ők... Ők kvázi kéz a kézben dolgoztak, Platini még Infantino, nem? Hogy Platini volt az elnök, és Infantino volt a főtitkár szerintem az UEFA-nál évekig. Hát... Biztos a két ró- szervezet ez... rálépett a tyúk szemére, vagy nem tudom, valami pénzügyi mahináció lehet a háttérben. Hát de, de tényleg és ez a két szervezet szörnyű, de hogy azért még vannak még durvábbak a nem tudom, ilyen nemzetközi küzdősportos szövetségek például, meg, meg hát azért a, nob. Nob, a nobot se, nobot se <gül> hagyjuk ki a felsorolásból. <gül> ja. Igen. Na hát állandó podcast szereplünk, Cristiano Ronaldo, Lassan le kéne cserélni a logónkat, hogy ne a mi fejünk legyen a képen, (gül) hanem Ronaldo, LeBron James, Tiger, lehet valamelyik kézilabdázó, Liu Shaoang, Walter Walter-at így van, ő is. Vas
2: Blanka, szintén sokat, sokat szerepel. Na mindegy, nem ok nélkül szerepelnek, és Ronaldo ezúttal sem ok nélkül szerepel a podcastben. Hát nagyon csúnya dolgot csinált, az Everton elleni vesztes mérkőzés követően, annyira frusztrált volt, hogy miközben az öltözőbe vonult a csapattagjaival, játékos társaival együtt egy fiatal szurkoló kezéből kiverte a telefonját, ezt nyilván meg is örökítették, felkerült a világháról, a másnap az Instagram oldalán bocsánatot kért, és meghívta egy Old rendezendő bajnokira a fiatal szurkoló. Tehát nem biztos, hogy ez, ez engesztelés sokkal inkább büntetés lesz, elnézve a mencseszünetit mostani szereplését. Hát az, az anyuka az nem fogadta el, az is igaz, az anyuka nem fogadta el a bocsánatkérést,
1: és személyes bocsánatkérést követel. Szerintem ezt nem kell túldolni, ezt a dolgot. Mindennyi voltunk idegesek, viselkedtünk úgy, ahogy nem szabad. Persze, Cristiano Ronaldo sokkal több pénzkeres, és sokkal nagyobb felelősséggel is tartozik ilyen esetekben. De ha már egy ilyen sztori, egy ellenpontot hadd mondjak, Xavi Hernández odament a buszon ült, oda hozzá két fiatal szurkoló, a buszhoz, és, és kiabálták, hogy Sevi, Sevi, hadd csináljunk egy fotót, és lejött a buszról, megcsinálta a fotót az egyik kisrácssal, aztán a két kisrácssal együtt kisrácssal elsírta magát örömében, és aztán visszament a buszra. De jó, volt. Az... De maradjunk Ronaldónál. És nyert a Barca.
2: Hál' Istennek.
1: <laughs> Wayne Rooney
2: volt a vendég a Sky Sports meccselemző műsorának, Jamie Kergerrel és egyöntetű véleményként azt fogalmazták meg, hogy bár elképesztő még mindig a gold érzékenysége Ronáldónak, már nem ugyanaz a játékos. Erre Ronáldó a csatorna Instagram oldalán csak ennyit írt válaszként, két féltékeny. Rúni válasza sem ö, váratott magára túlságosan sokat, azt mondta, hogy talán Messing kívül mindenki más valóban féltékeny Ronáldóra, a trófeái, az egyéni elismerései, a pénze és persze a kockás hasa miatt. De tök jó választ adott.
1: Nem tudom, hogy ezek az ilyen Instagram cica harcok, ezek mennyire, mennyire vonják el egyébként a sportolóknak a figyelmét azokról a dolgokról, amiket viszont végezniük kéne. Mert mondjuk Ronáldónak azt hiszem, hogy ha kimarad egy tíz percnyi, nem tudom, hasizomerősítés, akkor se, akkor se tűnnek el azok a kockák, de, de igen, hát ugye a Ronáldóval nagyjából egykorú vagyok, és tökre érzem magamon ezeket a dolgokat, hogy, hogy ami pár éve még tök normális volt, most már egyre kevésbé bírom, meg fáradtabb vagyok, meg ilyesmi, akár sport közben, akár mindennapokban is. Ezzel jó lesz, hogyha ő is megtanul együtt élni, hogy, hogy ebben a korban már az embernek a sport teljesítménye az általában lefelé megy. Ja,
2: csak szerintem ezeket a játékosokat, akik ennyire, vagy sportolókat, akik ennyire ki tudják tolni a pályafutásukat, pont ez a, ez a mérhetetlen ego is hajt többek között, azt leszámítva, hogy nyilván töménytelen mennyiségű pénzt költenek a, az egészségükre, a szervezetükre, a testükre, de kell ez, a, ez az elvakultság, ez a mérhetetlen ego ahhoz, hogy valóban úgy teljesítsenek, és egyszerűen ők szerintem nem veszik tudomásul, hogy, hogy bizony az idő vasfoga az, az őket is tépázza. Ami számomra furcsa, hogy egy ilyen szintű sportoló, aki, aki ennyire a, a közösségi média csatornáin éli a mindennapját, és ennyire komoly tényező mondjuk egy Instagramon, ha jól tudom, akkor ő a legtöbb követővel rendelkező sportoló a világon, az miért engedi meg magának, hogy egyrészt ilyet kiírjon, mert szerintem ez tök gáz, Uh, de ha még utána tett volna egy smile vagy bármit, hogy, hogy az emberben legalább az, a, az az érzés meglegyen, na lehet, hogy poénkodott, bár minden vicc mögött van azért valamiféle uh, komoly tartalom. Szóval, hogy miért engedik, hogy, hogy, ő, ezt, hogy ő, ő saját maga garázdálkodjon a saját Instagram oldalán? Tehát én nem értem, hogy egy ilyen szintű sportoló, aki, aki nyilván... Uh, vannak olyan szituációk, amikor elborul az agya, vagy az Adrenalin még mindig hajtja, és nem vagy igazából beszámítható teljes egészében, mi- miért engedik, hogy-, hogy bármit posztoljon. Tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen nem rombolja le a nimbus csak tök ciki. Miért, miért, miért kell ez?
1: Én, nem t- én nagy híve vagyok annak, hogy mindenki kezelje a saját közösségi médiáját. Nyilván egy bizonyos szinten túl jó. üzenetekre válaszolni már nem ő fog, mert kap egy nap, nem tudom, tízezer üzenetet, arra nem lehet válaszolni De de szerintem ez jó, hogy hogy a saját Instagramján ő ugyanúgy használja, mint egy átlag ember. Nekem ezzel ezzel nincs bajom. Nem tudom, én én tényleg azokat a sportolókat szeretem, akik a saját Instagramjukat, meg a saját Twitterüket kezelik, és a saját véleményeik jelennek meg, a saját világnézetük domborodik ki, ez nincsen gond, sőt,
2: az, az, azt én is kifejezetten szeretem, mert akkor nagyon sok mindent meg lehet tudni azért Pontosan. Egy, egy sportolóról, még akkor is, hogyha azért célszerű elosztani kettővel az ilyen dolgokat, de nem tudom, ennek, ennek mi értelme volt, hát ez, ez nyilván ez, ez a frusztráltságát mutatja, ami szintén tök jó, mert látod, hogy mennyire őszinte, nem tudom, hogy üzleti szempontból, mondom még egyszer, anélkül, hogy, hogy azt gondolnám, hogy itt most millió fontos ajánlatokat, vagy ajánlatokról kell
1: lemondani a Ronaldo-nak. na mindegy. Van elég pénze, akkor is, ha igen. innentől már egy fontot nem keres életében, akkor se fog én. rosszul élni.
2: A futballhírekben mértékadónak számító, ilyen belág remélem jól mondom a nevét, Balagy, azt, áll... én, azt, Balagy, azt állítja, hogy a PSG 150 millió fontos aláírás pénzzel akarja magához láncolni Kirill Mbappét, mint ismeretes játékos korábban kacérkodott azzal, hogy a Real Madridhoz igazoljon, sőt még ugye összehozták a Barcelonával is, ám a hírek szerint szerződést hosszabbít Párizsban, és ha meghosszabbítja a szerződését, akkor hozzávárnak egy 150 millió fontos bónuszt. Én nem tudom, lesz majd erről hír későbbiekben, hogy a pénzügyi fair play az engedélyezi az ilyen bónuszokat, az ilyen incentíveket, vagy, vagy ezt is nagyon erősen szabályozzák, mert ha igen, akkor nem tudom, hogy az, hogy fogják
1: beírni a mérlekönybe a párizsiak. Hát, de meg érted most, hogyha nem hogyha Mbappé nem a Párizstól kap 150 millió dollárt, hanem nem tudom, a katari turizmus ügynökség uh-huh. arcává teszik őt, és akkor pár fotózásért cserébe megkapja a 150 milliót, és akkor ugyanott tartunk. Tehát ez a pénzügyi fair play, ez könnyen kicselezhető dolog, szerintem.
2: Az a kemény, hogy, hogy ezt a 150 millió dollárt, ezt körülbelül ennyi, uh-huh. <gül> ennyi idő alatt visszahozza. Mbappé, nem, akkora, akkora divat a Párizs, nem, a Bappé, a Jordan Mez. Nem, nem ez, ezek, ezek hülyeségek. Ez, nem hozza vissza szerintem. Nem hozza vissza. Hát nem a Rolls, emléksz, amikor, amikor Bekemet megvette
1: a Real Madrid, hogy ezek mind a kamuk mezeladásból... Voltak, ezek mind kamuk voltak. Egy mezen kijött, amikor szerintem, amikor Ronaldo ment a juve uh-huh. és akkor volt erről szó, hogy hát majd visszahozom uh-huh. a kijött egy, egy kutatás arról, hogy a csapatoknak különböző szerződéseik vannak a sportszergyártókkal, de azért a nagyobb pénzt a sportszergyártó uh-huh. teszi el, nem a csapat. Tehát lehet az, hogy te, mit tudom én, a, a, most mi PSG-ről beszélünk, lehet, hogy a PSG mondjuk mezenként tény 100 euróba kerül egy Mbappé mez, mezenként 5-10 eurónyi haszna van egy Mbappé mezen a PSG-nek, a többit azt elteszi a Nike, vagy a Jordan, márka, tök mindegy, de még hogyha, mit tény, mezenként 20 euróval is számolsz, hát hány mezt kell eladni ahhoz, hogy 150 millió dollár összejöjjön, vagy 20 dollárra? Tehát egész egyszerűen nem jön ki a matek. Az az kéne, hogy mennyi az Mindjárt elosztom, csak úgy kíváncsiságból, mert az, tehát egy millió számra kéne csak mbappé mezeket eladni a, a Párizsnak, és annyi meg nincsen, mondjuk 7,5 millió mbappé mezt uh-huh. Úgyhogy csak a hivatalosat, nem azt, amit a Olaszországban, a Velencében azért utcasarkon árulnak a 20 eurós kamú, hanem csak a hivatalos. Nem, 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 ez, ez, ezek nem jönnek vissza. Főleg, hogy ugye fizetni is kell az embert, mert különben éhen halna, hogyha csak 150 millió dollárja lenne, és ezért az az évi 20 pár milliós fizetés is mellé járna. Ezek, ezek, ezek nem jönnek vissza. De nyilván, hogyha meg mélyelt nyersz, akkor meg egyéb dolgokból tudsz, esetleg tudsz gazdaságilag sikeres csapatot építeni, de szerintem a PSG-nél ez nem is terv egyébként nekik ez presztízberuházás már, mint a kateriaknak. Tehát ők nem a nyereségre nyerességre hajták. Hát persze. Hogy nem. De figyelj, most ugye Ábrámovicsnál kiderült, hogy, hogy az évek során mennyi két milliárd fontot pumpált bele mm-hmm. a Chelsea-be. Az se, az se ezért volt valami nagyon jó gazdasági befektetés, hanem az az ő hobbia. Én kézműves sört veszek, ő <gül> <gül> foci játékosokat, <gül> igazol. Igen, ő meg Havertet.
2: <gül> ja. Az olasz foci undorító, ezt nem én mondom, hanem
1: Antonio Castano. ha nem hogy őket egy nagy font, de akkor sem. Kár, hogy nem vagyunk, kéne csinálni ilyen élő, interaktív, hogy mondunk egy mondatot, és tippeljenek a, a hallgatóink, hogy ki mondta. Szóval ez Antonio Castano szavai,
2: Allegri és Capello munkásságát szerinte el kell felejteni. Csak az Atalanta és Mancini focia érdekli. Szerinte nem tanult az utóbbi időben az olasz focia riválisoktól, ennek köszönhető, hogy többek között lemaradt a VB-ről. Számomra azért egy kicsit humoros, amikor egy ilyen korábbi botrányhős, aki jó játékos volt, tény, de messze nem futotta be azt a pályafutást, amit úgy prognosztizáltak Kászánónak, vagy egy ilyen típusú játékosnak. Általában a botrányairól volt híres, meg arról, hogy mindent elkövet azért, hogy ne éljen éljen, sportemberhez méltó életet, és aztán abba hagyja a játékos pályafutását, egy pár év szünet, és megjelenik így a közösségi oldalakon ilyen megmondó emberként, és ő aztán minden tud, mindent is tud, és mindenkit kritizál olyan szinten, hogy az hogy elképesztő, és ha jól emlékszem, Capello volt az edzője a Madridnál. Tehát ott lehet, hogy van valamiféle ellentét, mert azért egy ilyen szigorú edző nem feltétlenül kultiválja a Cassanohoz hasonló játékosokat egy-kettő, meg nem tudom, azért Fábio Capello munkássága Viszonylag sikeres ez. Igen, elég és azért egy, egy relatíve látványos Milán tudott hogy úgy
1: értette, hogy, hogy ezek fölött a szisztémák fölött eljárt az idő, hogy nem tudom, tehát most legyünk pozitívak Cassanoval szemben is, még hogyha nem is egy nagyon okos fiú. Szerintem a, most harmadszor idézett cassano az elmúlt fél évben szerintem, uh-huh. vagy pár hónapban, ez a legkisebb hülyeség, amit mondott. <gül> e, 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 ezen érdemes lehet elgondolkodni egyébként most viccen kívül tényleg én engem ugye, gondolkoztam rajta, hogy most, hogy a Sport TV-n van a széria A eddig azért nem tudtam nézni, mert a digim volt uh-huh. nyilván nem is nagyon érdekel a dolog de hogy mond hány olasz foci meccset fogok megnézni ha most, hogy már meg tudom nézni őket, és nem néztem meg egyet se uh-huh. és tényleg ha, ha valami érdekel az az, hogyha mondjuk az Atalanta játszik valamelyik másik nagy csapattal uh-huh. és, és tényleg az ő fociuk az, 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 az jó nézni
2: azt hiszem, Fábio Capello az már az jó ideje nem tényező a világbajnok az éli nyugdíjas éveit és szakkommentátorként feltűnik egy-egy műsorban. Tehát most érted, az ő munkásságát számon kérni 2022-ben, mióta nem edző, és akkor, amikor azért ő a pályafutása csúcsán volt, akkor azért eléggé az volt a foci. Tehát, hogy és senki nem hisz, nem hiszem, hogy Mancini, vagy Allegri, vagy bárki más a mé alapokat azt, azt capello venni, vagy bármiféle taktikai húzást azt ne, venni. Nem azt mondom, hogy m- a régi amit... dolgokban rossz, rossz régi dolg, minden rossz, ami régi, szó nincs erről, de én azt gondolom, hogy ezek az edzők, akár Mancini, akit mondjuk kis emelt pozitívunként Cassano, de még Allegri is,
1: de azért ők si- sikeres és innovatív edzők. Mondjuk azért Mancini, oké, okay, hogy EB-t nyert, de ő, ő volt az edző akkor is, amikor nem jutottak ki a vb re Igen. Hát egy nagyon
2: furcsa történet a következő, amelynek egyik főszereplő a Bayern München, és a Freiburg, a Sallai Roland csapata, ugye utóbbi 4 1 kikapott a Bayerntől, még a Bundesliga 28. fordulójában, é, viszont ezt a meccset megóvta a Freiburg, mondván a vége előtt pár perccel 12 Bayern játékos tartózkodott a pályán, és ugye a szabály még a Bayern számára is kimondja, hogy hát csak 11 játékossal lehet ezt a játékot játszani. Freiburg óvását azonban elutasította a szövetség, mondván a játékvezetői brigát hibázott, mert rossz számot mutatott fel a csere során, amikor is komant a- akarták lecserélni, 11-es a helyett a 29-es jelent meg a táblán, ami nincs is ilyen számú jó játékos. Ugyanakkor a München egyik tagja is mulasztott, pontosabban... Azért, mert ő adta le a rossz számot, ez, ez marha érdekes, hogyha nincs a Bayernben ilyen mesztámú játékos, akkor mi a túróért adja le a Bayern munkatárs ezt a számot? Na mindegy, a szövetség döntéshozói szerint... nem szerintem az a... volt komannak a száma régen, nem? Valami ilyesmit, igen. Nekem ez rémlik. Na, na, jó, de nem vagy tisztában, hogy az egyik legjobb játékosodnak mi a, a mostani msz vagy egyáltalán több, mint egy jó rossz, tehát a játékosodnak mi a MSZ-száma. A lényeg az, hogy a szövetség döntéshozói szerint azonban a játékvezetők nagyobbat mulaszoltak, és többször is a cseres során, például hamarabb pályára engedték a cserejátékosokat, nem ellenőrizték a létszámot, stb. stb.
1: Ez szerintem egy teljesen egyértelmű játékvezetői baklövés, de ö, én nagyon örülnék annak, hogyha. Minden sportban a játék szelleme az fontosabb lenne a szabályok betűjénél. Uh-huh. Ö, 17 másodpercig volt 12 fővel a pályán, semmilyen jelentősége nem volt a meccs kimennek És nem az ember a, a, a dolognak. Ö, és, és tényleg, hát tudod, hogy én mennyire szívemben viselem a Bayern sorsát, de ezzel együtt úgy érzem, hogy itt a Freiburgnak nem szabadott volna óvogatnia meg ilyesmi. Szerintem a játékvezetőket... esélyeket.
2: Mond? Szerintem tök elegáns lett volna, hogyha Fergú felhívja erre az egész bakira a figyelmet, és azt mondják, hogy gyerekek, minek óvjunk, így is agyonvertek minket, legalábbis kikaptunk, és 15, nem tudom, 5-7 másodpercig volt ez az egész kalamaika a pályán, fájt lett rá, de azért legközelebb jó lenne, hogyha játékvezetős porig figyelnének. Pont. Igen. Tök jó, jöttek volna ki az egész dolog. És
1: tényleg a játékvezetőket büntessék meg ezért a dologért. Ja. Nem tudom, hogy ott Németországban mi, milyen szankciók járnak a műhibákért, de ez egy teljesen egyértelmű műhiba ennyi. Megvan az UEFA új
2: pénzügyi fair play szabályozása, három pillérből áll, lejárt tartozásokkal kapcsolatban a hitelezőket védik, nagyobb mozgást a kluboknak, a megengedett vesztességeket 30-ról 60 millió euróra tuplázzák három év alatt, és a talán legfontosabbként emelik ki, hogy 70%-ban korlátozzák a bérekre, átigazolási díjakra és ügynöki díjakra fordítható kiadásokat, Júniustól lép életbe az új szabályozását. Vársz tőle valami előre lépést? Azt, de Abszolút nem. Azt várom tőle, hogy melyik nagy klub mit talál ki, hogy áthágják ezeket a szabályokat, és hogy megkerüljék ezeket a különböző ö, szabályokat, és megtalálják a kiskapukat. Igazából erről szól a verseny. Felkészül a Chelsea, a, a, a PSG, a City. A City, Breáborsz, barca. No, no. Reál, igen. <laughs> igen. <laughs> no, hát um, Stanislav Poznyakovnak, a Nemzetközi Vívószövetség elnökének távoznia kell a posztjáról, erről a bizottság döntött. Szimpátia szavazást, nem uh, bizalmi szavazást uh, során döntöttek erről, ő amúgy az or- Orosz Olimpiai Bizottság elnöke is egyben, és hát uh, az oroszok-ukrajna elleni háborúja miatt született meg ez a döntés. Amúgy 92-ben ő tagja volt annak a kard kardválogatóknak, amely legyőzte a többek között Néva Györgyel, Abai Péterrel, Budós Imrevel, Szabó Bencével felálló, és Követ Saba is tagja volt a csapatnak, válogatottat a Barcelonai döntőben.
1: Pozniková emlékeim szerint elég nagy kardlegenda. Legenda. Ja, bizony. Igen, igen, igen. Hát, ja, ezek szerintem nehéz ügyek... Az biztos, hogy sokkal előbb csattant az orosz és fehér orosz sportolókon, csapatokon, és a többi, és a többi a nemzetközi népharag, mint az orosz sportvezetőkön. Pedig valószínűleg az orosz sportvezetőknek közvetlenebb kapcsolata lehet az orosz politikai vezetéssel, mint a sportolóknak. Bringában is például az egyik, a Gazprom ruszfeló csapat az feloszlik lényegében, mert nem találtak új szponzort. És abban a csapatban egy csomó olasz, meg spanyol, meg egyéb nemzetiségű kerékpáros is volt az oroszokon kívül, csehek. Mi lesz velük amúgy? Hát van, aki már átigazolt máshova, de de alacsonyabb szintre. Nem tudom, olyan, olyan igazán kiemelkedő versenyző például nem nagyon volt a Gazpromban, aki... Akiért csak úgy kapkodnak más mm. csapatok, inkább ilyen hova nem kellő versenyzőket igazoltak össze. De például az olaszoknak egy része az olasz ö, versenyeken indulhat az olasz válogatott, ugye, ahogy a Turdongrin mm. a, a magyar válogatott el szokott indulni, ö, és az olaszok egy része így versenyez, hogy az olasz válogatottban most például ö, kedden kezdőd, dött attól függ, hogy a jelenben beszélünk, vagy amikor a podcast kikerül. Szóval kettő van az Eurosporton is a sziciliai körverseny, és ott indul alasz válogatott, és azt hiszem, hogy ott a 6-ból 4-en, vagy a 7-ből 4-en. Azért
2: kaptam fizetést, mert így... Tehát az hát egészben nekem igen, az a... Szerintem. Az a, a nagyon sajnálatos, vagy kellemetlen, vagy furcsa, teljesen mindegy, hogy milyen jelzőt használunk, hogy a sportvezetők, tehát hogy mondjam, ez egy nagyon összetett probléma, értem is, a mi de ugyanakkor nem feltétlenül tudom, tehát a mi abszolút értem, a célt is, de ettől függetlenül nehéz elfogadni, és ezt a nehéz elfogadni, ezt hatványozottan értem a sportolók. Tehát egy ilyen, ilyen szituációban, mint ez a csapat, Tehát e, itt most mit tehet szerencsétlen francia, olasz, vagy magyar, vagy bármilyen sportoló, hogy pont egy orosz csapat, vagy egy orosz főszponzorral ellátott csapat hát foglalkoztatja. És őt, és őt, itt, itt hogyha, őt a
1: megélhetését. Itt, itt hogy te nagyon, nagyon nem tudom, ilyen, proaktív és izé vagy, és ö, mi, minden rossz ellen vagy, akkor megteheted azt, hogy nem igazolsz a gázóriás csapatához, nem igazolsz az Emíriek hát, csapatához, a Bahraini herceg csapatához, és sorolhatnám a jó, problémás. De... Az Ineoshoz, ami ugye... Ö, Mindenféle olyan fúrásokat végez, amit hmm. a környezetvédők nagyon nem szeretnek. Tehát...
2: De ha nem Szagán vagy, érted, most csak egy Persze, akkor nem nagyon És olyan Nem, nem Szágán ment így mondan. van. Tehát Igen, nem ez, ez
1: így van, ez így van, sajnos, ez, ez valóban így van. Üm, ja, de ez van. Mindeközben viszont ott van a török körön a az egyik török csapatban Vitali Butz, aki 2011-ben Szekhalmi Bálinnak a szakértőnknek volt a csapattársa lampré ment, akkor ő is ugyanúgy ilyen nagy egynaposokat, mint uh-huh. a Pári Rubé meg ilyesmi, és Vitaly Butz úgy menekült el Ukrajnából a családjával a háború elől, mert ahol ők laknak, és Mikolai, azt hiszem a településnek a neve, valahol ott a Fekete-tenger partján, azt a város konkrétan lövik, és ott vagy a csapott papot tényleg egy bőrendel jöttek el. E- és, és új kerékpárt kellett neki adni a csapatának, ami így egy ilyen nagyon alacsony szintű ilyen harmadik vonalbeli török csapatnál, azért az, hogy egy kerékpárt adni a új mezeket, új ruhákat, mindent, az nyilván egy extra költség, de, de ez a túloldala a dolognak. Egyre komolyabb. Bajban Boris Becker,
2: korábbi világ és hatszoros gránszem győztes német tenisz legenda. A vád szerint megpróbálta eltitkolni vagyon egy részét a hatóságok elől. Erről az eurosport.hu-n elég részletesen írtak kollégáink. Az ügyészség szerint a korábbi világ több millió fontot érő vagyontárgyakat és relikviákat próbált eltitkolni az ellene zajló, vagy általa indított csődeljárás során, hogy ne kelljen törleszteni a hitelezőinek. 17. júniusában jelentett Becker csődött, nem sokkal azután, hogy több mint 3 millió fontnyi kölcsönt vett fel az egyik banktól a Majorkánt található ingatlanára.
1: Úgy tűnik, hogy egy német, az első ilyen, ugye, németeknél Borisnak. ez népszokás. Igen, Hashtag ugye gráfpapa. Gráf hát
2: meg gráfpapa is emlékez, emlékszel, ő is azért... Erre már nem. ...egy jó időt ült a börtönbe, mert nem, Steffinek nem a pénzét nem, nem feltétlenül úgy forgatta, hogy azt kellett volna. Nem, inkább a egy mosógépbe tette bele. Ja, úgyhogy... Igen, hát az, az, az is egy hasonló sztori volt. De Hőnesz, ő magát jelentette fel, és csüccsent be a luxus börtönbe. Úgyhogy, ja... Hát... Hát ő ez el, ezt elvitte a hét szerintem. Tehát ez egy másik történet. Gyerekeknek szóló könyvet fog írni a pár hete visszavonulását bejelentő Esbárti. A Kicsi Es címet viselő hatrészes sorozatba kezd, amely az életét és családja történetét dolgozza majd fel.
1: Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy sikerül, mert vannak olyan szuper tehetségek, akik mindenben jók. Uh-huh. Ö, de nem tudom, hogy bárt ilyene. Ez, ez majd kiderül minden esetre, kíváncsian várom a könyvet.
2: És az utolsó hírünk is a teniszhez kapcsolódik, Számomra egy nagyon kedves játékos, akinek a játékát, meg a személyiségét is nagyon szerettem. Közel állt hozzám, Javé bejelentette visszavonulását. Hát szerintem az egyik legszeretettebb és legszimpatikusabb teniszező. 37 éves, tehát azért most már jócskán túl van pályafutása a zenétjén, rengeteget volt sérült, 18 torna győzelemmel ő minden idők második legsikeresebb francia teniszező, férfi teniszezője, Ugye csak Janik Noa az, aki több sikert ért el Congánál. A nagy négyes tagja, ugye Richard Gasquet, Monfils, Simon, a másik három, 2017-ben Davis-kupát nyertek, és hát volt azért nagy diadala a egyszer nagyon elverte Nadált, egyszer nagyon elverte Féderert, csak aztán valahogy mindig jött Djokovics, és igazából nem tudott Grencem tornákat nyerni, ugye Ausztráliában az elődöntőben verte Nadált, a Féderert pedig Wimbledonban 0-2-ről csak aztán utóbbinál az elődöntőben Gyokovics jött, és kikapott a Szerbtől, Ausztráliában pedig a döntőben kapott ki Gyokovics-tól.
1: Én is szerettem Congának a teniszét. Én bevallom őszintén, hogy nem is, nem is tudom, mikor találkoztam az ő nevével utoljára, most a uh-huh. visszavonulás bejelentése előtt. Azt hogy a Gároson fog búcsúzni, az szerintem szép, de most tegnap volt egy meccse Monte Carlo-ban, és azért már nem az igazi. Uh-huh. Kicsit, ilyen, kicsit hasonló, mint amikor Federer próbálkozott játékkal, és, és az volt az őszkép, hogy nem jó féderert ilyen uh-huh. szinten teniszezni, játszani, látni. Most egy kicsit ez az érzésem, szerintem Congával kapcsolatban is, hogy lehet, hogy kicsit később vonul vissza a kelleténél. Az meg egészen elszomorító, hogy ő is velem egy idős, és ilyeneket mondunk, hogy már túl van a zenitjén már vége a pályafutásának.
2: 5-ből dobtál múltkor, érted? Te pályafutásod csúcsán vagy. Azon, Most nem,
1: kéne abban. Nem a csúcs, de a hullám hullámzásnak a hegyén voltam éppen a végén. Na jó, hát
2: ezek voltak a számunkra legérdekesebbnek, legfontosabbnak tartott hírek az elmúlt hétről. Ha úgy gondoljátok, hogy valami kimaradt, akkor azt jelezzétek nekünk Twitteren vagy Instagramon, vagy ahol megtaláltok bennünket. Köszönjük szépen a figyelmet, hallgassatok minket továbbra is, Révdanit és Varkasült Gábor, hallottátok. Sziasztok!
1: Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok
0: honlapunkon, az eurosporthu